0: Valencia en la Onda, con Mereche Carneiro. Una de la tarde, nueve minutos y casi cincuenta y siete segundos... Fíjense que las infiltraciones, las... Eh... Eh, los rellenos son eh, tratamientos que se aplican para el rejuvenecimiento facial habitualmente sin tener que pasar por el quirófano, por esas cirugías convencionales de las que tantas veces también hemos hablado. En, en ocasiones incluso se utilizan para remodelar regiones faciales que de alguna manera puedan tener alguna pequeña dificultad como pómulos, mentón, nariz, etc. Y vamos a hablarles de los procedimientos, pero sobre todo fíjense ustedes que vamos a hablarles de lo importante que es hacer las cosas bien, porque tres mujeres han muerto en un mes después de someterse a tratamientos con Botox. Nos tenemos que marchar hasta el país asiático de la China para saber que allí ha sido donde principalmente ha ocurrido este tipo de sucesos, pero déjenme que hoy hablemos en profundidad sobre las infiltraciones, los tipos, las ventajas, la toxicidad, todo eso que además ahora mismo está muy de moda y al alcance de muchísimas personas que quieren seguir manteniendo su imagen como tarjeta de presentación. La doctora Isabel Moreno ...especialista en cirugía plástica, estética y reparadora... ...miembro además de la Real Academia de Medicina... ...de la Comunidad Valenciana... ...es esa persona a la que llamamos y siempre está para atendernos... ...y en este caso para hablar de esta seguridad necesaria... ...para hacer este tipo de tratamientos... ...doctora Moreno, buenas tardes Isabel. Hola, buenas
1: tardes,
0: <ríe> Gracias, como siempre, un tema interesantísimo también... ...porque hemos visto... Eh, ...a mí no me gusta tampoco alarmar y alertar... ...o sea, es decir, no vamos a abrir aquí tampoco... ...la caja de Pandora del sufrimiento ni de la alerta... ...pero sí que es cierto... Que esta noticia que hemos visto, que ocurrió el 12 de, sí. de noviembre, nos ha alertado a todos, ¿no? Mujeres que han muerto habiéndose sometido a tratamientos con votos. ¿Qué es lo que puede haber ocurrido en estos
1: casos? Bueno, como tú decías, no podemos ser alarmistas, lo que hacemos o lo que intentamos hacer es informar y divulgar lo que realmente debemos de hacer en cada caso y dónde debemos de ponernos estos productos. Realmente la noticia es muy alarmista, pasó en China, pero si la analizas a fondo te das cuenta de que eh, se habían cometido varias cosas que no debemos de hacer. Una de las primeras pacientes le habían infiltrado cantidades excesivas de toxina botulínica. El botox es una medicación que tiene que estar muy controlada, que tenemos que controlar las dosis y con las dosis que que utilizamos habitualmente no hay ningún problema pero, según decía el artículo, se había infiltrado a dosis masivas. Ese es la primer error que se puede se debe de cometer. Por lo
0: tanto, estamos hablando del Botox, que es un medicamento que no solamente se utiliza para estética, sino también para, para tratamientos oculares, problemas, problemas musculares, en muchas para muchas especialidades, y que eso tiene que estar supervisado y controlada la dosis por un médico.
1: Así es, por un médico y que sepa de qué estamos hablando y las dosis, porque no consiste en poner en YouTube y aprender, mira, yo voy a poner esto, porque además el Botox es una medicación que no se vende así como así en una farmacia... ...tú necesitas tener unos requisitos... ...para que te puedan, te puedan eh, dar esa medicación... ...entonces lo primero es seguridad... ...y saber quién nos va a poner ese voto... ...y a las dosis que se deben de poner...
0: ...porque incluso en altas dosis... ...que es lo que parece que le ocurrió... ...a una de estas pacientes... ...existe una parálisis muscular progresiva... ...con problemas para respirar... ...y por así eso es. llegó la muerte ¿no?
1: Claro, nosotros nosotros en, en España... ...solamente en teoría se debe de poner votos... ...o lo que está autorizado es para el tercio superior de la cara... ...es decir, para mejorar las arrugas de la frente... ...y las arrugas periorbitarias... ...que son las que están alrededor del ojo... ...pero no se puede pinchar a dosis masivas... ...en el cuello o en determinadas zonas... ...donde puede provocar unas parálisis... ...en este caso, si a esta paciente... ...le pincharon demasiada cantidad... ...y esa paciente era especialmente sensible... ...a ese, a ese tipo de tratamiento... ...pues todo eso se juntó... ...y posiblemente lo que determinó... ...que, que hubiese un, un, un suceso muy lamentable... ...entonces... Saber que el Botox no sirve para todo, sino que tiene sus indicaciones y hay que ponerlos en determinadas partes de la cara que sabemos y que estamos seguros de que no van a producir ningún efecto secundario. Una de estas
0: pacientes, Isabel, se puso el Botox en casa. Yo creo que la cara tiene también eh, vasos, venas, arterias, nervios, todo esto. Si no conoces eh, como profesional de la medicina la anatomía de, 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 de facial, es, es imposible utilizarlo de esta manera.
1: Y Yo creo que ponerse ese Botox es la segunda, en casa
0: es una claro. barbaridad. ¿no?
1: pero yo es que eso, a mí me han comentado de poner votos en los hoteles en sitios que no son clínicas o, a, o, o, o sitios especialmente indicados, clínicas, hospitales eh, consultas médicas no se puede poner votos en, en un pasillo de un hotel, ni, ni en sitios ni en una fiesta, que yo eso lo he oído y me lo han contado, eso es un error sabemos que de los errores al final aparecen los fracasos el voto se poner siempre en, una, en un sitio habilitado, especialmente dedicado, donde se puedan aplicar esas inyecciones y tener todas las medidas necesarias que ante cualquier adversidad podamos solucionarlo. Pero, repito, el Botox es un medicamento, una medicación muy segura en buenas manos.
0: Hablamos de una joven de 24 años que ingresó precisamente en un importantísimo hospital de, de, de China y allí falleció porque <tose> se puso el botox en casa, lo decimos porque estas cosas que a veces se frivoliza demasiado, tienen, como decía, su ventaja y su toxicidad, porque ¿cuántos tipos de infiltraciones hay hoy en día que están, de alguna manera, siendo la alternativa para el rejuvenecimiento facial sin tener que pasar por quirófano?
1: Bueno, la primera pregunta es que una paciente de 24 años no tiene arrugas. El voto se utiliza específicamente para las arrugas, con lo cual ese es el tercer error. A mí me parece lamentable que personas de 20 años o 25 años se pongan votos solamente por una indicación estética, porque eh, yo creo que las arrugas no hay que prevenirlas, sino hay que actuar en el momento en que se producen, pero no en plan preventivo se puede usar votos. Eso referido a la pregunta de las infiltraciones. El voto tiene una mención especial, porque el voto no es un material de relleno, el voto actúa Paralizando la acción de los músculos que producen las arrugas, con lo cual el Botox es una parte aparte. Y luego tenemos el gran, el gran abanico de las infiltraciones que nos sirven como relleno, que es diferente. Eh, como relleno, básicamente hoy en día y en estos momentos solamente se puede utilizar ácido hialurónico. Yo, que por suerte llevo muchos años dedicada a este mundo, a lo largo de, de mi experiencia han aparecido muchas sustancias que se podían inyectar, entre ellas la silicona que fue un error y que ahora se paga el precio de todas aquellas pacientes que se sometieron a infiltraciones de silicona hoy totalmente prohibido porque se ha visto que la silicona no es un material que se reabsorbe y da muchos efectos y muchos problemas secundarios hoy en día lo único la única infiltración que está permitida es el ácido hialurónico.
0: Pero hablando de esa infiltración volvemos a la seguridad no por cualquiera supuesto. te puede poner ácido hialurónico porque en qué zonas por ejemplo estaría previsto y cómo hay que tener en cuenta esos lugares donde se inyecta porque insisto la cara está llena de arterias de venas de nervios de músculos que a lo mejor pueden tener un problema al inyectar este tipo de sustancias no sé médicamente esto
1: cómo se aborda pues a ver lo primero es que hay que decir que hay muchas muchos tipos y muchas marcas de ácido hialurónico hay que saber cuáles son las buenas y cuáles no son, las, no son tan buenas para conseguir determinados resultados lo mismo que las concentraciones el mismo ácido hialurónico no se puede pinchar por toda la cara ...y tener, hay que tener en cuenta que un material de relleno sirve para reinar una depresión, una marca... ...pero no sirve para hinchar las caras, a mí me parece un error cuando una paciente me dice... ...no es que yo quiero infiltrarme hialurónico en las mejillas, en el mentón, en los pómulos... ...yo pienso que eso es un error, ¿por qué? Porque nuestra cara tiene una apariencia... ...y el relleno sirve para corregir una pequeña depresión pero no sirve para rellenar toda la cara. Eso es algo muy importante. Luego hay otros tipos de ácido hialurónico que se utilizan como una mesoterapia. Pero, insisto, lo más importante es saber en qué zona se debe de poner qué tipo de ácido hialurónico y cuáles están prohibidas. Por ejemplo, y a mí me gustaría lanzar esta, este hecho, ahora está de moda rellenar las ojeras con ácido hialurónico. Yo creo que hay que tener mucho cuidado y confiar mucho en la persona que nos lo pone, porque se ven muchos efectos adversos a estos materiales puestos por gente que no sabe exactamente dónde y cuándo ponerlos. Todo eso me gustaría informar a todos los Por lo tanto, sería en, en principio
0: también un riesgo para, para, para el ojo, ¿no? También. Lo digo no es ahí. para
1: el ojo, no, 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 El ojo, el ojo, la vista no se va a ver perjudicado. Hablamos de que el aceite hialurónico es un material de relleno desde el punto de vista estético. Entonces mucha gente tiene bolsas. Y mucha gente tiene ojeras, que es lo contrario de la bolsa. Pues determinados profesionales, que no tienen a lo mejor las ideas tan claras, pues pueden rellenar una bolsa para disimularla o pueden rellenar una ojera. Y hay que pensar que la piel del párpado es una piel muy fina y que no soporta determinadas cosas. Entonces hay que tener mucho cuidado, como tú siempre dices, informarse bien y a profesionales reconocidos.
0: Por lo tanto, estaríamos frente a graves errores. Primero, veintitantos eh, años eh, o treinta años, si no es que tienes unas arrugas por cualquier cuestión, por una pérdida de peso importante, por cualquier problema. Eh, esto no tiene sentido aplicarlo. En segundo lugar, en ninguna de esas eh, eh, ofertas que encontramos en el hotel tal o en la casa o en la peluquería, eso sería otra de la irresponsabilidad mayor que cometeríamos. Y en tercer lugar, saber claramente que la persona que nos va a hacer ese tratamiento tiene detrás una
1: experiencia, una
0: profesión y sobre todo una capacidad de reacción frente a cualquier problema,
1: ¿no? Así es, por supuesto, que ante cualquier adversidad que puede pasar, porque en medicina todo es posible, cualquier persona puede un día levantarse y tener una reacción alérgica a alguna sustancia, que se pongan en un sitio adecuado y ante cualquier adver efecto adverso se pueda solucionar por el profesional médico.
0: Y hemos visto, lo estamos diciendo, hay personas que han fallecido como consecuencia de una mala utilización del voto, dejando al margen esos esos tipos de infiltraciones que evidentemente tienen que estar controlados por un profesional, pero no estamos hablando de un médico el Botox no deja de ser un fármaco que tiene que ser controlado, utilizado, manipulado y sobre todo revisado por un profesional de la medicina.
1: Por supuesto, así es.
0: Nunca en casa. Esto que me pincho o no me pincho, siempre esa es la cuestión, en un, ¿no?
1: en un recinto sanitario, siempre.
0: ¿Estamos frivolizando mucho con el Botox en los últimos tiempos? ¿Quizás ese, ese tratamiento de moda que ha cruzado, desgraciadamente, el otro lado de la orilla de la seriedad?
1: A ver, yo no creo que se frivolice con la utilización del Botox. Yo personalmente creo que el Botox es la panacea del siglo XXI. Es una medicación que nosotros, los cirujanos plásticos, la utilizamos para corregir las las arrugas, pero también utilizan los especialistas digestivos para las incontinencias, los urólogos para las incontinencias, los oftalmólogos, es decir, que yo creo que es una medicación que no tiene límites, pero que hay que saber utilizarla ya hay que ponerla al paciente adecuado y puesta por manos adecuadas. Yo no me imagino y, a nadie
0: pinchándose para una hiperhidrosis, por ejemplo, en casa
1: solo, ¿no? Para pues, evitar, pues 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 lo mismo es, para la estética, ¿no? Claro, desde el punto de vista estético, lo mismo, tiene que hacerlo un profesional, pero pero bueno, ya sabes, echa la ley, echa la trampa. El botox, hay que no ser alarmistas, hay que decir que es una medicación muy buena y que hay que saber ponerla y utilizarla.
0: Por lo tanto, hay que conocerlos, respetarlos, no llevarse ningún susto, porque hay detrás un profesional, y también conocer de antemano las ventajas y la toxicidad y sobre todo, me quedo con una de las frases que ha dicho la doctora Moreno, como tantas, siempre interesante, que a los 24 años la pregunta sería, ¿qué haces tú poniéndote votos? ¿no? Esa sería quizá... Esa es mi
1: opinión personal. No,
0: no, yo creo que al final ese es el sentido común, ¿no? Que pues alguien sí. que, que trabaja en la cirugía plástica estética y reparadora sea capaz de decirte, oye, es que no te hace falta. Yo creo que eso es quizá el primer signo de seriedad. Isabel Moreno, como siempre, un lujazo y un placer. Mil sí. gracias por estar con nosotros. Oye, ¿eh? Gracias
1: por estar conmigo siempre. Un
0: abrazo. Hasta la próxima. Hasta, hasta la próxima. Luego. Especialista en cirugía plástica Estética y Reparadora, miembro de la Real Academia de Medicina de la Comunidad Valenciana. Y hoy hemos querido que ustedes conozcan que ha habido fallecimientos precisamente por esa mala utilización, por esa mala praxis de lo que está siendo sin duda la alternativa al rejuvenecimiento facial para no pasar por el quirófano.